0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast é, e hoje eu tô com é, um convidado muito especial, o Fábio Sato, tá? Fábio Sato ele é, é BIM Manager, ele é engenheiro civil, não é Fábio? Não, não, engenheiro eletricista. Engenheiro eletricista, certo, ele é professor é, é, do IPOG, enfim, e ele é um monte de coisa aqui, se você for ver lá no LinkedIn dele, tem um monte de de coisas assim, é, é um cara realmente que está muito envolvido aí nesse meio BIM, é, e eu queria agradecer, já começar agradecendo muito obrigado, Fábio, pela presença pela, pela por dispor desse tempo aí para falar com a gente, certo? Imagina, é um
1: prazer né é bem legal poder compartilhar, o Paulo é um cara que, quando eu tive ano passado em, em Recife para dar aula justamente pelo IPOG, fui visitar o Ricardo, que na época trabalhava junto com o Paulo, e aí tive a oportunidade de conhecer o Paulo pessoalmente. Né? Foi. Vira Só que ao...
0: eu era... Quer dizer, eu ainda sou tímido, né? Aí, não, não, enfim, não me envolvi é. tanto lá na conversa, mas teremos outra oportunidade. Herdeiro do Ricardo, do legado do Ricardo. Nada, nada. Pois é, e assim é, hoje a gente vai. É, eu, eu escolhi um tema muito interessante, assim, que é, é a especialidade do Fábio, né? Que são projetos elétricos. E assim, eu tenho algumas perguntas aqui muito interessantes que eu acho que todo mundo que está envolvido, mesmo que você não faça projeto elétrico, mas você está envolvido é, na. você está envolvido no BIM, nos fluxos de projeto BIN e a tendência é que todas as disciplinas elas se com a tendência e o objetivo é que todas as disciplinas elas possam conversar né então, ah assim, com certeza
1: quanto,
0: quanto mais o arquiteto tiver por dentro de como é o processo do, do, do é, é, da, da dos projetos de elétrica ou do, 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 dos outros projetos complementares eu acho que o mercado só tenha a só tem a ganhar com isso né então é, fábio é o seguinte eu sou um cara que consumo seu conteúdo, eu, eu vi, já vi é, é, algumas, algumas aulas suas no, no, no YouTube, e eu vi recentemente uma, uma aula que você fez, quer, quer dizer, na verdade não foi uma aula, foi mais uma prestação, uma live, onde você fez com o Alan Araújo, é, onde vocês estavam falando justamente sobre projetos elétricos e tal, enfim, tem muita coisa interessante, muita coisa que eu, eu, quero, eu quero te perguntar, é, para que você possa é, compartilhar sua opinião aqui com a gente, tá? Ah, vamos ver se eu consigo então, responder. Pois é, não, oxe, se tem uma pessoa que consegue responder, é você. Então, nem se preocupe. É, eu queria que tu falasse um pouquinho é, para a gente, é, você é consultor no The Bean Team, Sim, não é isso, isso? Exatamente, a empresa aí, de consultoria, assim, eu tenho
1: mais uns amigos, em que a gente presta consultoria, a minha parte é mais... Para escritórios de projeto, né? Minha experiência é mais para escritório de projetos. Uh, lógico que mais a parte de instalações, mas também do treinamento para o pessoal de arquitetura. Estrutura nunca aconteceu, a parte de cálculo, por exemplo, eu não teria nem como dar treinamento, porque eu não tenho formação para isso, né? Mas, ah, Sim. quer usar o Revit? Como é que usa? Como é que é o fluxo de trabalho? Tudo isso eu posso ajudar, né?
0: Bacana, bacana. E hoje você também é Bean Manager é, na Filipon Engenharia. Eu pronunciei certo, né? Filipon, Isso. né? Isso. Na
1: verdade, eu, eu primeiro fui Beam Manager na Filipon. Na verdade, a gente escolheu esse nome Bean Manager na época por falta de um termo melhor. Hoje eu diria Entendi. que minha função lá na, na Filipon está mais como um misto de coordenador e gerente, porque eu tenho que pôr muito a mão na massa ainda mas eu estou sempre olhando, cuidando, tentando melhorar os nossos processos. Mas como a empresa é pequena, eu tenho que pôr mão na massa, né? Então. Não, eu, com certeza. Eu, vamos dizer que eu sou um misto de coordenador. Estou mais para um coordenador BIM do que para um
0: gerente BIM, efetivamente, né? Entendi. Bacana, bacana. É, e você também é professor do IPOG, né? É, é professor uhum. aí do módulo de projetos elétricos. Isso. E aí, então... como, é que, como é que é essa experiência lá, estar em, tá, tá em contato com, com engenheiros, arquitetos, compartilhando aí tua experiência lá?
1: Olha, foi muito interessante, tá? Ano passado viajei muito pelo IPOG, conheci muitos estados que eu não conhecia no Brasil. E eu achei é interessante. muito interessante porque porque deu para ver como é a realidade fora do grande centro, né? Eu estou lá em São Paulo, estou no, no Rio Grande do Sul, é um centro grande, tenho família em São Paulo, então também conheço o mercado de São Paulo um pouco, né? E aí você vai, vai convivendo com essas outras realidades e você vai vendo as diferenças, né? Então, por exemplo, ah, eu fui dar aula em... Sei lá, minha primeira aula foi em Montes Claros e o pessoal... Praticamente só fazia residência, quase ninguém fazia prédio. Então isso foi umas coisas interessantes, porque, por exemplo, a minha experiência, a gente até faz algumas casas, mas a gente faz mais prédio, né? E a gente e aí. faz projetos maiores. Como eu tive a oportunidade de ir lá para o Catar, pô, lá é mega é obra, né? Eu brinco que depois daquele projeto, qualquer projeto é de tamanho bom, né? É assim... E também, eu, além do IPOG, eu também sou professor de um, de um curso que ia começar aqui da PUC-RS, mas que por causa da pandemia também deu uma parada, né? E também fui convidado para dar aula num outro curso em São Luís, pela Navigare, mas também está
0: parado por causa da pandemia, né? Entendi, entendi. Muito bacana, muito bacana. E a, a última coisa que eu queria que você com, é, compartilhasse com a gente hum. é que você também é, ele, você também é, é você também está envolvido no trabalho com o pessoal da D-Roots, não é isso? É, na verdade, assim a D-Roots é uma empresa,
1: é, vamos dizer que o que o dono é um português que mora em Londres, né, na Inglaterra. E eu comecei trabalhando com eles desenvolvi, no desenvolvimento de famílias. Uh, ah, já tu, tem né? mais ou menos um ano que eu não tenho feito mais nada com eles, mas a gente mantém esse contato. né Mas efetivamente, se falam assim, ah, você está trabalhando para a DiRoot? Não. Mas de vez em quando eu interajo com eles. Por exemplo, eu fui para o AU de Las Vegas, encontrei com o José, mais duas pessoas que trabalham lá na DI Roots. Então, é um relacionamento normal. Assim, é uma parceria que, a princípio, não tem, não tem nenhum vínculo. Né? E eu, outra coisa que eu também tenho feito bastante, né, Que é, como tem essa parte que veio da DI Roots de criar conteúdos, quer dizer, veio da Filipon, foi para a DI Roots, e também eu faço essa parte de criação de conteúdos de biblioteca
0: pelo Bintim, né? Também faz parte dos trabalhos. Muito interessante. Ou seja, é um profissional top de elite aí, tá? <risos> é experiência, experiência Olha, não tem ninguém que sabe mais do que esse cara de projetos elétricos e BIM, tá? Então, assim é muito e assim, é como eu lhe falei, né? Eu conheci você através de Ricardo, e Ricardo já falava isso. Ele disse, cara. Fábio Sato é o cara, sabe? É, e muito gente boa. Então, assim, eu fico eu fico muito feliz de, de, enfim, ter a oportunidade de conversar um pouquinho com você e de, é, enfim, e, e é, de alguma maneira, é, é, é abrir esse espaço aqui para que as pessoas, é quem ainda não te conhece, que é, é quase impossível estar tá no Brasil, estar tá envolvido com o BIM e não conhecer você, mas Uau. se tem aí algum estudante que ainda não conhece, está entrando agora no BIM, Acho que, que não é tanto assim. Pois é. E aí, é... pois é. E aí, agora eu tenho uma. É... Eu gostaria muito de, de ouvir sua opinião em algumas perguntas aqui, é, que lá. eu preparei, justamente para a gente falar agora um pouquinho mais de projetos elétricos, certo? Uhum. Vamos lá. Então, a minha primeira pergunta é, para o Fábio seria justamente: é... Fábio, você é uma pessoa que você. É, pegou aquele processo CAD e você fez a, a, aquela, aquela implementação do BIM, você migrou, né? Você pegou a, os dois métodos de trabalho, não é isso? Isso mesmo. Pronto, então você é a melhor pessoa para falar em relação a isso. É, quais são as principais vantagens é, de se fazer o projeto elétrico em BIM versus o método mais tradicional que a gente tinha de, de, de AutoCAD e que algumas pessoas, quer dizer, muitas pessoas ainda estão fazendo assim. Bom, uma das
1: coisas que a gente tinha um pouco de dificuldade na Filipão Engenharia é que na época a gente tinha, a gente era em oito, mais ou menos, era oito ou nove pessoas fazendo projetos elétricos. tá? Entendi. Aí imagina você manter a uniformidade da entrega de oito pessoas, tá, usando o AutoCAD. Então, o que que acabava acontecendo, que a gente tinha algumas dificuldades de normatizar, é que, assim, o projeto feito pelo A, olhando assim, ele era diferente do projeto feito pelo B, que era diferente do projeto feito pelo C, entendeu? Então, se o mesmo projetista atendesse o mesmo cliente, tudo bem, ele ia ter aquela uniformidade de entrega. Né? Entendi. Só que quando mudava o projetista Às vezes, pô, por que, que não veio daquele jeito Que eu tô acostumado Ah, Por que, que ficou um pouco diferente né? Então a gente tinha essas inconsistências assim, Em termos de uh, entrega E não é que fosse ah, O que está sendo entregue É muito gráfico mesmo Às vezes o cara configurava a pena um pouquinho Não as penas, mas configurava um pouquinho diferente Uma coisa da outra Tinha um jeito diferente Entendi. de fazer as coisas né? Então uma das coisas que a gente achou interessante quando a gente adotou o BIM foi a vantagem de poder padronizar melhor a qualidade de entrega de material, né? Perfeito. Pode não ser o melhor, mas também não é o pior, vamos dizer que é tudo muito próximo, tá? Outra coisa que aconteceu é que lá na época, no meio de 2012, o pessoal da ASBEA aqui do Rio Grande do Sul, eles estavam começando a desenvolver projetos em BIM e queria que tivesse projetistas que fizessem instalações em BIM. Né? E a direção Entendi. da Filipon aceitou o desafio. Então, tá, ok, nós vamos fazer. Então, no fim de 2018, a gente começou a ir atrás para aprender e se qualificar. Né? Então, isso Entendi. foi, bom dizer que foram algumas coisas que nos motivaram a entrar no BIM. Né? Outra coisa Era a parte de extração de quantitativos né? Porque quando a gente fazia no CAD você Terminava o projeto em CAD e Às vezes levava uma, duas semanas Para você fazer o levantamento do projeto né? Então isso era Entendi. Uma outra coisa Que incomodava a direção Outras vezes inconsistências de vistas né? Então Sei lá, mudou a numeração dos circuitos Que é uma coisa super chata Quando acontece né? E aí Entendi. Uh, eu, eu mudo no projeto inteiro Menos numa prancha Aí o cara da obra me liga Olhando para aquela prancha que eu esqueci de mudar Qual que está certo? Essa ou a outra? Né? E aí você ah, Esqueci de mudar né? Então eram, são, eram coisas que iam acontecendo né? E isso Quando a gente passou a adotar o BIM Ou o BIM, o Revit Nos ajudou bastante Então a primeira etapa da transição, na verdade, foi uma troca de ferramenta. Né? Quando a gente resolveu adotar o Revit, inclusive a gente nem explicou para o pessoal, oh, nós vamos fazer BIM. Não, nós vamos usar o Revit e vamos fazer modelo 3D. Ok, ok. Né? Aí, a partir do momento em que a gente começou... Opa, peraí. Só tenho que cortar que já entrou a Siri. Não, sem problema, sem <risos> problema. Então, a partir do momento que a gente começou a usar e começou a ganhar experiência, né? Primeiro a gente foi esbarrando em algumas algumas coisas que o Revit faz diferente do AutoCAD. Então, né? Vamos fazer assim, vamos fazer assado, vale a pena? Não vale a pena? Né? A postura da direção foi: não vamos uh, investir muito esforço em tentar customizar algumas coisas que não são tão críticas, né? Só que realmente o cliente não aceitar, a gente vai, vai tentar soluções né, para mudar. Porque isso foi uma coisa que a gente logo percebeu que o que ele não fazia nativamente para ajustar custava hora, homem hora, né? E Entendi. se é uma coisa que a gente, vamos dizer assim, não ia conseguir agregar valor, a gente também sabia que não ia, ia, assim, a gente ia trabalhar e não ia receber por aquele esforço, né? Então, a gente Entendi. tentou minimizar esse homem-hora. Até hoje, a gente está sempre cuidando, trabalhando para evitar o... o, o, o para ter controle, na verdade, não para evitar, mas para ter controle do número de homens-horas gastos no desenvolvimento de projeto. Tá? Com certeza. Tá? Por quê? É. Uma coisa que ajudou muito a gente, né? que, aí eu, que eu acho uma vantagem, né? é que a gente não tem dúvidas de como é a geometria do espaço. Entendi. Entendi. Então, é... Assim, não cabe, é óbvio que não cabe. Cabe, é óbvio que cabe, entendeu? Não Entendi. Não tá Ah, será? Faltou o um corte aqui? Eu não estou entendendo. Não, eu tenho 3D, eu resolvo. Tá? Então, nesse ponto, ah. tem uma grande vantagem. Agora, por exemplo tem uma outra, um outro ponto que é uma desvantagem, é que assim, antigamente eu não sabia como era, não estava documentado, eu tenho que entregar amanhã, eu passo uma linha e digo ó, passa por aqui. ah e, eu, e como que resolve se tiver um detalhe específico? Você vai assim, ah, deixa para resolver na obra, entendeu? E, entendi, era fazia. Agora não, agora tem que absorver toda essa solução que era, vamos dizer, largada né, para ser resolvida no canteiro, para ser resolvido durante a etapa de projeto. Então, com isso, demanda um maior esforço
0: dos projetistas. Né? Entendi. Bacana, bacana. E, é, Fábio, de, dentro desse assunto aí que você está falando, uhum. porque assim, na verdade, uma pergunta vai puxando a outra, né? Uhum. E dentro desse pergun de, dessa pergunta aí. É, na, em uma das lives, eu não vou lembrar o nome da live agora, tá? Hum. Mas você fez um, um conteúdo lá com o Alan Araújo e você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você comentou que existem algumas ferramentas especialistas, é, por exemplo, ferramenta de, acho que para cálculo de, de iluminação ou até planilhas do Excel mesmo, uhum. que às vezes é, que você usava durante o CAD, quando você já fazia projeto durante o CAD e você não abandonou, né? Não foi para fazer tudo dentro do Revit, né? Você tem coisa ainda que você precisa é, de comunicação externa. Com... Me corrija se eu estiver errado, mas assim o que eu entendi foi que existem é, alguns softwares específicos para algumas coisas ou até planilhas do Excel mesmo que já facilitam o seu cálculo. E aí é, o que é que eu quero te perguntar? É possível desenvolver todas as etapas desse projeto elétrico dentro do Revit? É... E por que não, né? Porque se você uhum. utiliza outros softwares assim por fora, por quê? Para a gente entender. Bom, primeiro,
1: não é possível. Tem coisas que ele não vai fazer. E, pessoalmente, eu entendo que nenhum desenvolvedor de software deveria gastar tempo para fazer isso, porque já existem outras pessoas que desenvolveram softwares que já fazem tudo isso. Tá? Entendi. Então... Por exemplo, ah, eu tenho um software, por exemplo, que nem o ETAP, o DOC da BB, que é para fazer cálculos de redes de distribuição com diversos parâmetros. Né? Uh, por que, que vai incorporar todo esse software, fazer manutenção de tudo isso, sendo que os únicos usuários disso são os projetistas elétricos? Né? Não o cara aí, da arquitetura né? vai ter que pagar, o cara da estrutura vai ter que pagar, todo mundo vai pagar se você acrescentar por isso ah, mas não vou pagar financeiramente não, você vai pagar porque o software vai ficar maior e você não vai usar o recurso então você está ocupando espaço do seu HD, né? eventualmente está tirando o poder de processamento né? então isso são tudo coisas que as pessoas, assim, às vezes subestimam, né, porque quando você está você tem um computador lá relativamente poderoso, você está trabalhando, ah, legal. Quando o projeto começa a ficar maior, ou você pega um projeto maior, às vezes aquele seu hardware que é muito bom para uma casinha ou para um predinho pequeno não vai dar conta. Tá? Perfeito. Perfeito. Por exemplo, eu tenho algumas, alguns projetos da Filipom. Eu, no meu computador pessoal, eu pus 32 GB de memória. Tá? No escritório a gente tem no máximo 16. E eu já vi algumas coisas fazendo os testes agora aqui em casa em que eu estou lá com os modelos abertos e a ocupação de memória está lá na casa dos 20 giga. Né? Entendi. Por quê? Porque é um projeto muito grande, eu estou trabalhando com tudo dentro, então são demandas que vão acontecer. Né? E algumas coisas, assim, por exemplo... Uh, detalhamentos, unifilares, isso a gente... Uh, unifilar é uma coisa que a gente conseguiu automatizar, mas aí a gente vai falar um pouco mais para frente na pergunta sobre o Dynamo, né? Sim, sim. E, e tem coisas, por exemplo, detalhes de montagem, tudo, o que a gente fez? A gente pegou, criou desenhos 2D, deixou pronto lá dentro do próprio nosso template, Uh, dependendo do tipo de detalhamento, a gente já deixa a, pran a prancha pronta, inclusive tá. E aí é só usar. Entendi. E aí, Entendi. Vo e aí você começa a entender o porquê que a gente consegue ganhar uh, padrão, né? Uniformidade de, de projeto, né? Então a gente Entendi. consegue Entendi, assim. e a parte de compatibilização os projetistas eventualmente fazem algumas compatibilizações usando o próprio Revit. Por quê? Porque no nosso fluxo de trabalho, a gente tenta modelar compatibilizado. Entendi. Entendeu? Eu não modelo para compatibilizar depois. Então, uh, o pessoal está projetando elétrica, ele vai ter o arquivo de ar-condicionado, ele vai ter o arquivo de hidráulico, vai ter o arquivo de PPCI, do que tiver pronto, né? E ele vai procurar Lógico que ele não vai trabalhar o tempo todo Com tudo ligado Mas ele vai trabalhar né? Ele vai olhar Vai falar, ah, aqui já está ocupado Então eu vou sair daqui tal. E depois que ele termina Ele vai olhar para ver o que, que ele tem que ajeitar Eventualmente Ou se não tem como ajeitar Aí tem que ir para o processo
0: de compatibilização né? Entendi, entendi Muito bem e, Fábio, uma coisa interessante também que você que você comentou também é que é, é, é o seguinte. É, a gente tem um problema e é, eu acho que é um problema não só na parte dos projetos complementares, mas em arquitetura a gente também tem muito, enfim. Que é o que a gente chama de é, over overmodeling. Uhum. É, muitas vezes as, as pessoas elas perdem um pouquinho a noção e elas acabam querendo modelar tudo, modelar coisa demais e aí o modelo... Ou, às vezes, ficar num load muito alto. Uhum. E aí, nessa mesma live com o Alan, você até comentou. É, pô, você tem que ter uma noção do que você vai colocar no modelo. Por exemplo, você não vai modelar a fiação da rede pública, é, uhum. por exemplo, dependendo do é, projeto. Então, assim, é, o que é que, de maneira geral, o que é que... O que, é que... Quando a pessoa vai modelar o projeto elétrico, o que é que ela precisa é, ter em mente que vai conter ali naquele arquivo?
1: Hum, olha, uma coisa muito importante, eu acho que a primeira coisa para a gente avaliar, né, até onde eu vou chegar no nível de detalhe, é o tamanho do empreendimento. Tá? Entendi. Por quê? Porque pelo tamanho do, do projeto, você vai ter uma quantidade de componentes, tá? Numa casa, você vai ter lá na casa de milhares. Num prédio, vai ser dezenas, centenas de milhares. Né? Num condomínio, vai ser muito mais que isso. Tá? E aí, se você precisar, em algum instante, operar de alguma maneira, que você vai ter que olhar tudo isso, de, tudo, todas as instalações juntas, fazer alguma interação com tudo isso junto, você tem que parar e analisar muito bem. Tá? Por exemplo, Entendi. só para você ter uma ideia, lá no Catar, o estádio é gigantesco, só de instalações eram dez disciplinas. Tá? Caramba. E essas 10 disciplinas, cada disciplina dividida, tinha algumas que eram só um arquivo, mas tinha umas que eram três, quatro, cinco arquivos divididos. Tá? A mesma disciplina. Tudo isso para quê? Para fazer com que cada arquivo individual ficasse com um tamanho em torno ou menor de 100 megabits, tá? Megabytes. 100 megabytes. Tá? E, aí, e mesmo assim, por exemplo, todo o modelo de um setor do estádio, que é um oitavo do estádio, estava na faixa de todos os arquivos juntos entre 3 e 4 giga, tá? Muito grande. Esse projeto que eu estou te falando aí, que ocupou 20, 20 gigas de memória meu, tá? Do meu computador, lógico que isso incluindo Windows, incluindo outras aplicações. Ele estava uh, juntando todos os arquivos, tá? Das outras disciplinas e os nossos arquivos, ele estava dando mais ou menos 1.5 giga, tá? Entendi. E não é o fim do mundo um projeto desses, é um projeto é grande, mas não é o fim do mundo, entendeu? Entendi. Então, é muito assim, cada vez esse mais critério.
0: É, e cada vez mais a gente precisa estar preparado para pegar esses projetos, né? É, então. Porque... E isso é uma
1: coisa importante que eu falo, né? Que é assim, quando você desenvolve o seu processo bem muitas vezes você vai começar a desenvolver seu processo BIM, você não tem experiência, então você vai querer ganhar o cliente ah, no nível de detalhe, ou né tem que ter algum diferencial para o que você faz em CAD, isso é importante, Sim. como qualquer coisa, é a área comercial do negócio, né? se não vender, não tem produto, né? não adianta fazer é produto. Só que por um outro lado, uh, é muito importante, conforme você vai ganhando experiência, você ia dar aumentando o teu fluxo de trabalho para que ele possa ser escalável, né? Que eu tô replicando as palavras do Thiago Ricop. Porque escalável? Porque você vai fazer um processo para uma casa, para um prédio pequeno e daqui a pouco você vai fazer um projeto maior. Entendi. Se o teu processo não vale para um projeto maior, você vai ter que ajustar todo o teu processo para um projeto maior, né? E aí é uma brincadeira uhum. que eu, é um comentário que eu faço em aula lá no IPOL, eu falo assim, você aprende a jogar bola na pelada ou na final do campeonato? <risos> boa, boa, boa analogia. Né? Então, é, você é. tem que tomar muito cuidado, porque se você quiser aprender a jogar bola na final do campeonato, a chance de perder é muito grande. Né? Então, é Sim. esses cuidados que a gente tem que tomar quando a gente está criando o nosso processo, porque muitas vezes eu... eu vou lá, quero super detalhar só que aí quando eu chego no modelo grande aquele super modelamento vai chegar num ponto talvez que eu tenho que comprar um computador melhor só que o meu computador Entendi. vamos supor, eu tenho um computador de 3 mil reais o próximo computador para dar conta daquele próximo passo, ele não vai ser de 5, de 6, talvez ele seja 7, de, de 8 mil reais
0: A e verdade. aí, é quem vai
1: pagar essa conta? você vai tirar esse valor do teu projeto? Com, com
0: certeza e assim são é um conjunto de coisas que você está falando que são muito interessantes porque assim não é só não é só o projeto em si né você precisa muitas vezes pela máquina que você tem você vai precisar adaptar ou utilizar outra estratégia como essa que você citou de dividir os arquivos ou, ou de, de segmentar ali o projeto para que você tem para que você possa trabalhar com a máquina que você tem não é? exatamente então, assim, isso é, isso é bem interessante. E isso é uma coisa que quem começa a estudar é, não consegue perceber isso logo do cara. Sabe? Não, é muito quem, difícil. É, quem começa a estudar é só quando o cara vai para o campo de batalha é que o cara pega um projeto, aí ele diz: Não, vou fazer o projeto elétrico todo aqui. Aí chega no momento é aprender na, 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 no, no jogo da final, né? Aprender <risos> a jogar bola no jogo da final. Mais ou aí menos. o cara
1: pega o projeto. Por exemplo, vocês que fazem fachada, né? Sim. Para vocês, não dá para dividir o modelo de vocês. Né? A fachada teria que ser um, um arquivo único. Porém, por exemplo, você pode combinar com o arquiteto que toda a fachada vai ser separada do outro arquivo, entendeu? Você vai modelar Sim. só a fachada. E aí o projeto de vocês fica num tamanho razoável dá para manipular ele e tudo mais, né? Eu sei que vocês usam muita automação, né? Imagina muita automação no arquivo duas, três vezes maior, né? O que leva talvez 5, 10, 15 minutos para processar, vai levar meia
0: hora, uma hora. Com certeza, com certeza. E assim, é, é muito aí, é muito, é muito interessante quem está aí nos escutando é, tentar pensar nesse debate e levar para a sua realidade, né? É, você citou um exemplo muito bom. Lá, lá na Porto, que a gente faz é, justamente, exatamente assim que você falou. É, a gente já tentou pegar um projeto e fazer todo o projeto, todas as fachadas, porque uma fachada só é, não é interessante a gente partir ela. Mas assim o prédio, quando ele, dá uma, quando ele tem uma, uma virada, então, por exemplo, a fachada norte, fachada sul, leste, oeste, a gente consegue fazer algumas, algumas segmentações e isso... É, exige um nível de coordenação maior, só que é, fica muito mais leve de você trabalhar entendeu? esses arquivos. Então, isso é interessante. Uhum. É isso aí. É, e, é, Fábio, é, vê só. É, muita, gente, muita gente já comentou comigo, uhum. é, seguindo aqui com a nossa próxima pergunta. Que essa pergunta aqui é uma pergunta muito interessante. É, muita gente já comentou comigo que dentro do Revit tem dificuldade de, de, de representar as coisas da maneira, da maneira como a norma pede, ou às vezes a norma pede uma coisa e tem que fazer uma série de adaptações ali dentro do Revit. Uhum. E aí é, eu queria justamente que você comentasse sobre isso. Como é que fica essa questão é, é, das normas em relação à representação gráfica? É, como é que como é que você lida com isso no seu dia a dia? Que conselhos aí você dá em relação a isso? Então
1: uh, a parte de projetos elétricos, né? Eu lembro que logo que eu comecei, eu falei assim, bom, deve ter uma simbologia padrão, deixa eu ir atrás. Não tem norma para isso. Fui atrás de outras normas também, não tem nada específico. Então basicamente que existe seriam algumas Práticas mais comuns de mercado. Né? Mas, por exemplo, é. uma coisa que não funciona, que o Revit não faz é aquela coisa de ter um número por circuito. Né? Dá para fazer, mas dá um pouco de trabalho. Agora na revisão 21 isso aí já se tornou um pouco mais viável. Tá? Só que aquela coisa, agrega horas de trabalho. Né? Você vai ter que ter um pouquinho mais de esforço ali para ganhar esse recurso ou então você vai ter que fazer uma coordenação manual da informação que tem risco né tudo que você é, faz manualmente você acrescenta um grau de risco ah eu vou posso fazer via via Dynamo via o que for beleza mas a pessoa sabe que isso vamos dizer pode gerar um grau de incerteza um grau de, de dúvida né e outra coisa que, que vai acontecer, eu entendo, num espaço de tempo menor, principalmente para quem está em grandes centros, tá? é que uh, as pessoas talvez... Talvez não, né? Lá fora já está acontecendo, começa a consumir mais modelo do que a prancha. Entendi. Tá? E com essas novas tecnologias, por exemplo, aparecendo de... Realidade aumentada, realidade virtual, né? Você pega o, o Alguin aí, que é um, um plugin brasileiro uh, super comum, muita gente usa já, vê a máquina e tal. Imagina se ele te, puder te oferecer um grau de precisão, você põe um óculos ou põe, usa o próprio celular e alinha a posição da parede pelo aplicativo. Já pensou que maravilha?
0: com certeza aí com certeza. você
1: tendo essa possibilidade você vai olhar para a planta Cad
0: <risos> Pois é Mano. é numa mudança aí de, de, de cultura né exatamente por exemplo o Thiago
1: Almeida lá que fez o Shedment ele falou que lá no, na empresa que eles trabalham lá na Austrália tem duas equipes de montagem que o cara não olha mais as pranchas. Ele vai lá no 3D, mede no 3D e monta tudo a partir do 3D. Que massa, que massa. Né? Ah, mas é um negócio pequenininho. Cara, tudo começa de algum lugar e começa pequeno. Pois é.
0: Não, e assim, não. o que eu acho mais interessante desses processos é que, assim, a gente já tem tecnologia para fazer isso e muito mais. Só que é muito difícil você implementar isso por causa da cultura das pessoas, é, tanto do, dos projetistas, muitas vezes, uhum. e principalmente as pessoas que vão executar, né? As pessoas elas ainda têm uma certa é, resistência, muitas uhum. vezes, com segurança, com saber usar as ferramentas, aí é, já... já
1: eu diria assim, o cara que está lá no, na execução... tá? Talvez ele tenha medo, principalmente pessoas mais experientes, porque ele sabe, ah, assim eu sei que dá certo, desse jeito será que vai dar certo? Eu não tenho certeza, né? Entendi.
0: Mas eu é. te garanto
1: o seguinte: se o cara, se você mostrar para ele e ele vê vantagem, ele vai trocar na hora, tá? Eu já, já soube de história que o projetista foi numa obra né, com o mestre. E estavam lá, ah, cadê as, as, as plantas, né? Sei. Aí, aí ele falou assim, ah, tá aqui no celular. Não, mas como que tá no celular? Não mandei PDF, não mandei... Não, eu tirei foto. Aí ele pegou, olha só. E aí mostrou. <risos> então, por que que ele fez isso? Porque ele não tem que carregar planta, não estraga, ele dá zoom, né? Então, daqui a não, pouco, é daqui a pouco já uma pessoa de mais idade que precisa usar óculos para enxergar de perto, no celular, dando zoom, ele não
0: precisa de óculos. É verdade, né? é verdade. Então, é interessante.
1: simplifica bastante a vida das pessoas. Né? Teve um outro caso que eu ouvi um, de, um, de, um cara, de, um, de um rapaz que é engenheiro civil, que né? também cuidava de, de obra, né? e ele mandou uma instrução escrita pelo WhatsApp para um, alguém lá da obra, e o cara respondeu no áudio, olha, você poderia me mandar a instrução... Uh, Gravada, porque eu não sei ler e escrever? Entendi. Né? Só que assim, para para pensar. Se tu mandar a instrução tá? por voz ou por texto gravado, se o cara tiver alguma dúvida, é só ele ouvir de novo.
0: Exatamente. E é hum. mais rápido para quem está enviando a instrução. É mais rápido você gravar um áudio do que você digitar. Ah, mas... sim, também, também. Isso é. Então
1: tem esse lado também. Por exemplo, isso foi uma das coisas que eu pedi para que incluíssem algumas ferramentas da, da Autodesk lá do BIM 360 quando eu estive lá no Audio. Na verdade, eu sugeri, mas a gente pediu também. Gostou da ideia. Você <risos> assim, tá com o celular ali, você fala assim, ó, ah, tem um problema aqui. Você marca que tem um problema, em vez de você digitar, você fala assim: olha, tem que fazer isso, 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 isso. Aí a menina até fala, ah, mas você quer que converta isso em texto? Eu falei, olha, pode até converter em texto. Mas seria interessante ter o texto e o áudio. Com tá? certeza. Porque às vezes tem vento, tem alguma coisa, não consegue entender e talvez o cara ouvindo ele entenda.
0: Não e a comunicação porque tem toda tem toda tem toda uma questão aí de, de mais psicológica do negócio na comunicação você vai entender muito melhor do que você lendo aquilo né então ah, assim você sim. tá você tá vendo no, no que é, que é para prestar mais atenção enfim então eu acho assim eu acho e, e eu acho que assim a, a sociedade ela está encaminhando é, é, para um, uma direção onde o ser humano ele ele sempre vai preferir é o que é mais cômodo, o que é mais fácil, o que é mais prático.
1: Ah, não, então... isso não é da natureza humana, não é? Que vai é. ser, sempre foi, né? <risos> ninguém é. faz, ninguém é. quer fazer o mais difícil. Né? Pois você é. Corpo, a... Mas a maioria não, não gosta de ir para o caminho mais
0: difícil, né? é. Pois é, e assim, quando a gente vê... Interessante esse exemplo aí que você citou do, do cara que tirou foto da prancha, né? Porque quando você vê um quando você vê um, um, é, 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 o pessoal que está que em obra, eles sempre vão procurar é, maneiras de, mais produtivas e mais fáceis para ele. Né? Então, isso é bom, isso não Muito é ruim. ruim. Isso é bom porque, assim, se ele encontrar uma maneira mais fácil de comunicação, de ver o projeto, isso quer dizer que, é, 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 teoricamente, é mais produtividade dentro da obra. Né? Claro que... para quando a gente, se a gente for falar de produtividade na obra, aí já tem, é, é, dá mais 10 podcasts, sabe?
1: <risos> sim, sim. É, mas tem algumas coisas que às vezes, por exemplo, às vezes você tem um, um mestre que talvez não seja tão fluente no, em digitalização, mas aí tem o, o servente ali, que é o moleque mais novo e que ah, mostra lá para ele no celular como faz e o cara vai entender e vai... Entendeu? Isso tudo só novas coisas que, que vão acontecer, né, e que vão dar oportunidade. Por exemplo, em 2000 e, deixa eu lembrar, 2015, eu vi uma apresentação de uma construção de uma usina hidrelétrica no Peru, em que, que o pessoal fazia, tá? Isso também é uma outra coisa que dá para fazer com o BIM, Eles criavam uma imagem 3D, né, e botavam se eu não me engano, em verde o que já tava pronto e em vermelho o que tinha que ser executado naquela semana. E fazer uma imagem grande, ah. tipo no um A0, né? E colocava, e colocava na entrada do canteiro. E eu acho que, acho que não era só vermelho, não, acho que tinha mais cores, tipo a equipe tal em tal, sabe? Cada equipe tinha uma cor. E aí, então o cara entrava no canteiro ah, eu vou fazer tal coisa, né? Essa semana. Então, por quê? Aquela história. O que é importante? Comunicação, né? E uma coisa legal que, o, que, o, que a existência de modelos permite é que o cara que está lá na obra executando, ele pode criar uma documentação que não existe. Né? Como assim a documentação que não existe? Ele pode pegar, juntar elétrica, hidráulica com estrutura e com arquitetura para fazer um detalhe de uma imagem do banheiro para mostrar para o cara que vai executar o, a tubulação de hidráulico para entender que ele tem que seguir aquilo lá porque tem outras coisas passando do lado.
0: Entendi. Né? Quanto pois vale é. isso? Pois é, muito interessante. Né? Porque às vezes o cara, o cara olha tudo vazio, ah, eu vou
1: passar aqui porque tem espaço, mas se ele vê que tem, vai aparecer outra coisa ali lá na frente, ele vai entender que vai ter que desviar. Sim, sim.
0: Pois é, e, e assim a gente vai acompanhando essas mudanças, essas, essas adaptações que a gente vê. Todo dia sai um, um, um aplicativo novo, todo dia sai um, um uso novo aí, uma possibilidade nova. Uhum. É, principalmente agora com programação, com, enfim. Existem muitas coisas realmente que, que dá para fazer, e, e eu, acho que, assim, a gente ainda tá, eu acho que a gente ainda está. Eu acho que a gente ainda está um pouquinho lento. Em relação à construção civil para adotar essas coisas no geral, hum. mas eu acredito que a tendência é a gente ir acompanhando, né?
1: Ah, é que vai, vai aparecer as novas tecnologias. Por exemplo, se imagina se aparecer um, um, sei lá, uma impressora 3D ou algum processo que monte uma parede na metade do tempo de uma pessoa, né? E sem Entendi. problema de prumo, nada, e que possa trabalhar 16 horas por dia. A né? pessoa só só, só tem que supervisionar esse equipamento. Né? E ainda Isso. a pessoa pode supervisionar o que está sendo feito em tempo real, porque essa máquina, via internet, está mandando todos os dados do que ela está fazendo. Então, você está monitorando lá quantos por cento está pronto, né? ou está sendo executado naquele dia. Então, Olha só que que legal, não é só pois é. só isso, né? E às vezes as pessoas pois ficam é. com medo. Ah, eu vou perder o meu emprego? Não, você vai perder o emprego do que você faz hoje. Mas se você Exatamente. se qualificar, você vai ter uma função lá para frente, né? Tu é arquiteto. Hoje acho que acredito que hoje tu é mais programador que
0: arquiteto. É, hoje hoje é. <risos> Exatamente. Porque e assim a gente vai vendo que ou as profissões elas vão se adaptando ou elas vão mudando. Profissões é, param de existir e surgem 10, é, 15 profissões diferentes. Sabe? Exatamente. É, com a internet e, e com a tecnologia, a gente está vendo áreas hoje que vão precisar de gente que, 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 que faça. Uhum. Entendeu? Então, Não, eu, acho, outra... eu acho muito
1: interessante. Muito interessante mesmo. E outra, né com tudo isso que está acontecendo, as pessoas estão se dando conta... Que, dependendo do fluxo de trabalho que elas desenvolverem no futuro, o funcionário não precisa morar nem na mesma
0: cidade, nem no mesmo país. Verdade. Verdade. É? E a de... quarentena só acelerou isso, né? Essa é? consciência das empresas. Olha, já
1: acho que antes, antes do, de ir para o Qatar, 2017, eu já tinha ouvido falar de uma empresa que ela tinha escritório se eu não me engano, era na Austrália, na costa leste americana e na Índia. Austrália... Putz, agora eu não vou lembrar exatamente. Eu sei que dava mais ou menos oito horas de diferença de fuso horário pra... entre cada uma.
0: Tá? Entendi.
1: E aí, <coughs> o desenvolvimento do projeto era feito durante 24 horas. Porque, por exemplo, a equipe... Uh, a equipe 1 terminava o dia, aí passava para a equipe 2, a equipe 2 trabalhava, passava para a equipe 3, a equipe 3 trabalhava, passava para a equipe 1 e continuava.
0: Entendi. Entendi. É? Interessante isso.
1: Imagina a velocidade. Só que aí o que, que é importante? Criar padrões, criar procedimentos para que isso funcione, né?
0: Com certeza. E assim, é, é a tendência hoje, né? Eu lembro, é, meu, meu, meu chefe lá, teve uma vez que ele, quando a gente saiu da quarentena, ele estava preocupado, tinha um projeto grande lá que eu ia pegar, e ele disse, cara, eu, eu acho que só vai ser difícil um pouquinho a comunicação, é, mas enfim, vamos embora, né? E uhum. aí eu lembro que eu peguei esse projeto, a gente fez várias reuniões, e aí no final da quarentena, quer dizer, no final não, que a gente ainda não terminou, mas assim, uhum. quando, quando eu tinha feito a primeira entrega, da, da, do projeto, eu disse, é, essas outras etapas aí, mas quando a gente for fazer essas outras etapas aí, eu não sei se a gente já vai ter voltado ou não, né? E aí a resposta dele foi o seguinte, ele disse, não, pô, mas qualquer coisa, é, tudo em casa, a gente faz reunião e tu resolve isso aqui. A gente não resolveu esse tempo todinho? Então, assim, um, um cara, assim, um, um, eu, eu vi pessoas, né, é, é, que não estavam acostumadas a, esse, a essa dinâmica, é, começarem a perceber, ah, caramba, dá certo, tem como você viabilizar isso e tem muitas vantagens, né? Ah, sim, você... sem dúvida, sem dúvida, as
1: coisas estão funcionando, né? Isso é. É, isso é importante, porque assim, como você não está presencial, então você, primeiro, você se obriga a fazer reuniões diárias, por exemplo, né? Só Sim. que essas reuniões diárias, elas não podem ser a enrolação que eram as reuniões presenciais antes, né? Que aí vai, faz uma piada. Não, elas têm que ser muito objetivas. Exatamente. Tá? E por um outro lado, o que está acontecendo? Tem, eu conheço algumas pessoas, às vezes acontece comigo, que você entra de uma sai de outra, né? Vai emenda uma reunião na outra. Quando você vê, você fez duas, três, uma atrás da outra... Só que, Exato. se você for ver, você produziu e resolveu muita coisa durante essas reuniões e que, se você tivesse que fazer presencialmente, talvez entre uma e outra, dependendo de onde você está, sei lá, se fosse uma cidade que nem em São Paulo, você precisa, no mínimo, uma hora entre uma reunião e outra, né? Entre o começo de uma e o término da outra, né?
0: Pois é. Não pois dá é. tempo de é. chegar. Então... Com certeza. E, pois é, interessante isso. É... Deixa deixa eu prosseguir aqui. com a, é, Nós temos aí mais algumas coisas interessantes. Esse debate que a gente acabou de fazer, agora a gente fugiu um pouquinho do tema, mas eu acho que fugiu é bastante. muito é. Não, eu acho, acho muito bom, é muito relevante.
1: Tá ah, bom, assim... mas deixa eu completar. Né? Então, em relação à parte de representação gráfica, a gente vai ter que fazer algumas concessões, tá? Não vamos conseguir resolver tudo, algumas coisas vamos ter que Agregar algumas horas a mais de trabalho aí para manualmente dar uma maquiadinha
0: no que precisa, né? É muito, é muito é, é ver o que realmente vai ser necessário ou não, né? Exatamente. É, tipo, não adianta a gente, ah, vai ficar mais bonito assim, mas beleza. Se o cliente não vai fazer questão, ou se ele entende aquilo ali, né? Então uhum. você não precisa se estressar é, e investir essas horas aí. É, é, mudando o template, uhum. fazendo algumas gambiarras aí dentro do revit, né? É uma coisa muito importante que
1: já mudou em algum, já fazem alguns anos, tá? Isso eu venho da área do setor têxtil, em que uh, o preço que você vende o teu produto não tem nada a ver com quanto custa fazer esse seu produto, tá? Entendi. E a realidade do mercado de produto é assim, pessoal. Não achem que as coisas ah, ah, custa. eu compro por 10 porque custou 7 para fazer. Não, pode ter custado 50 centavos para fazer. Só que se todo mundo aceita pagar 10, o cara vende por 10. Entendi. Entendeu? Por outro lado, eu tenho um produto lá que eu gasto 20 para fazer, mas ninguém quer pagar mais que 15, não
0: adianta fazer. Entendi, entendi. Muito interessante isso, muito interessante ah, isso. Ah, isso. é uma mudança
1: importante do mercado.
0: Né? Por isso
1: que, por exemplo, uh, eu já ouvi falar, né? nunca tive os números na minha mão, mas uh, há muito tempo atrás fala assim, ó, nenhum tênis custa mais, talvez em valores atualizados hoje, nenhum tênis custa mais que 30 ou 50 dólares saindo da fábrica. Ah, então por que a gente paga 100, 200 porque alguém, uh, porque alguém tem que pagar o salário do, do Michael Jordan? Não, porque ele já se aposentou, mas sei lá, do Messi, do Cristiano Ronaldo, né? Entendi, entendi. Entendeu? Então, você pois paga é. mais pelo valor que você acha que tem do que pelo valor efetivo que o produto tem.
0: Pois é, e aí é onde entra toda a parte de, de, de marketing, de viabilidade dos produtos... E, e o contrário acontece né é, existem pessoas que cobram um valor e, e, trazendo é, para parte de projeto existem pessoas que estão ali é, que ele, e, a, e são pessoas geralmente estão começando ou são desorganizadas é, existem pessoas cobrando aí é uma boa parte do mercado cobrando aí preços abaixo do que realmente seria o mínimo viável para fazer um projeto uhum. ou, ou, enfim, isso aí a gente sabe que é triste, mas é uma realidade do mercado. Hum. e Enfim, vai muito nisso também, né? Dessa hum. questão. De, tô, e tô... aí você a longo prazo isso não é sustentável. Ah, sim. É do mesmo jeito que as
1: pessoas pagam caro, pagavam caro para ter um projeto do Niemeyer, pagam caro para ter um projeto do Calatrava, né? Entendeu? É. Sem, sem discutir tem... o mérito, mas por quê? Porque eles porque as pessoas olham para aquilo, ah, é um projeto de Niemeyer, ah, tem valor, ah, é um projeto do Zé da Esquina, ah, não vale nada, entendeu? Então, isso é importante, criar esse, essa percepção de valor em cima do seu trabalho, pela qualidade do seu trabalho.
0: E eu acho, e, e é, Fábio, além de, além de tecnologia, além de arquitetura, uma das coisas que eu mais gosto é marketing digital, sabe? Uhum. Então, sou uma, pessoa, sou uma pessoa extremamente envolvida com marketing. E isso é muito de... O que eu vejo é que isso é muito de, de como você é, trabalha o seu produto, como uhum. você trabalha a percepção do seu produto. Então, tem gente que muitas vezes não sabe como negociar e não sabe como mostrar para o cliente o valor daquilo. Então, uhum. assim... Isso, isso afeta demais, isso, isso tem acabado com empresas, empresas têm. É, é, muitas empresas chegam até a fechar. Isso é consegue... produtos de qualidade. Pois é, em, em, exatamente. Empresas que têm que, que tem, é, é, tem produtos, têm mão de obra qualificada, tem ali muitas vezes o, o, é, um, os melhores ali do mercado, mas por ter essa dificuldade de, de fazer o cliente enxergar essa percepção de valor. É, muitas vezes acaba tendo que fechar as portas, enfim. Uhum. Porque a gente sabe que é, é muito puxo. Quando você vai ver software, quando você vai ver é, é, hardware também, né? que caramba, uhum. computador é muito caro aqui no Brasil. Ah, sim. É. É. Então, isso, isso é uma coisa que, infelizmente, tá?
1: uh, talvez o governo enxergue computador mais como lazer como, do que como ferramenta de de trabalho e de produção, mas é um grande erro, né? Porque Com se eu preciso comprar um, um computador para produzir um, um mega projeto, né? Eu não vou poder usar uma CPUzinha de 5, 6 mil reais, talvez nem a de 10D. Eu vou precisar de uma de 20, 30, 40 mil reais para poder rodar e ter uma produtividade minimamente aceitável para produzir aquele projeto. Né? Pois é. Aí as pessoas é. falam, ah, mas é que custa um bilhão de dólares, não sei o quê, aí isso aí dilui. Ah, beleza. Mas aí, eu que sou um projetista competente e não sou muito grande, eu fico alijado desses processos porque eu não tenho grana para bancar, para poder entrar nesse segmento.
0: É, é complicado. Mas, enfim, é, uma, é um assunto aí, dá um ótimo debate, uma ótima conversa. <risos> Existem várias coisas que influenciam nisso, né? Uhum. E assim, é, enfim, é uma ótima uma ótima conversa. É, depois a gente tem que marcar um podcast para falar só de, só de máquina, só de, de da, parte <risos> mais, Sim. da parte mais. Enfim, vamos lá. É, uma pergunta aqui muito interessante que eu queria te fazer, Fábio, é o seguinte. É, você citou um exemplo na mesma live lá com, com o Alan Araújo, um exemplo que eu achei muito interessante, que é assim: você é quase todos, se não todos, os projetos é, complementar. É, quer dizer, todos os projetos, todas as disciplinas, elas, de alguma maneira, ela, você tem que observá-las para que você tome decisões em relação ao seu projeto dialétrico. É, uhum. Você citou um exemplo interessante que, por exemplo, um jardim por exemplo, paisagismo paisagismo uhum. é uma coisa que não tem nada a ver é, de, assim, de cara a gente acha que não tem nada a ver né uhum. mas assim, muitas vezes você vai é, é, enfim, locar alguma coisa ali é, é, no jardim e uma árvore as raízes da árvore, ela pode interferir na, 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 na fiação enfim uhum. então, assim, e você falou que por que isso acontece porque o projeto é, é o projeto elétrico. Sim. E aí você falou que quando acontece uma interferência assim, geralmente é o projeto elétrico que sofre modificação. Uhum. Então é ele que vai ser deslocado, é ele. Enfim, ele, ele sobra, a pancada sobra para ele, né? <risos> sim, então, não, assim, e outra, para ele acontecer, eu tenho que saber tudo que vai ligado nele, né? Exatamente. E aí é, você falou que é. O, por quê? Porque o projeto elétrico ele é um dos menos priorizados. Ah, não, aí, é, mas,
1: na verdade, eu não quis falar priorizado no sentido de não ser importante, tá? Quando eu certo. disse priorizado naquele contexto, era dentro do contexto de compatibilização, tá? Então, quem Perfeito. tem que sair da frente, tá? Ah, é então, existe uma matriz mais ou menos... Uh, que é mais ou menos... A, 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 o, unânime, vamos dizer assim, que as pessoas aceitam como pelo menos uma linha base de partida, onde eu tenho uh, os componentes mais críticos que normalmente não dá para mudar eles de lugares são os tubos de esgoto sanitário e coleta pluvial, né? Porque eles trabalham Daí. com declividades, então eu não posso ficar fazendo muita curva, não posso ficar subindo e descendo eles, porque tem limitações, né? Eu não posso fazer um camelo para desviar de uma viga. Por quê? Porque vai ficar água parada ali. Né? Então, Entendi. é uma série Entendi. de coisas que são limitantes. Não dá para fazer. Né? Outra parte... Então, por exemplo, o esgoto, esgoto na frente. Depois são os dutos. Tá? Dutos de ar são importantes porque normalmente eles são grandes. Tá? E quanto mais curvas você fizer vai gerar mais perda de carga, né? perda de pressão dentro desses dutos. E aí, para compensar isso, você vai ter que ou pôr uma máquina maior na outra vai ter que pôr uma máquina maior para soprar mais, e muitas vezes vai ter que ainda aumentar mais o tamanho do duto para compensar esse monte de curva. Entendi. Tá? Então, Entendi. É, vamos dizer que é o tiro que sai pela culatra, né? você ficar fazendo muita curva com duto. Tá? Entendi. E aí a gente tem dentro da parte é, Sprinkler também, né? Eu tenho redes pressurizadas, é uma coisa que não pode falhar, né? Apesar de usar de preferência nunca. O dia que eu precisar, ele não pode falhar. Então Entendi. ele tem lá a sua prioridade, tem as suas regras de instalação, né? E uh, você vai ter as luminárias, porque elas aparecem então aí as eletrocárias, os eletrodutos normalmente como eles vamos dizer assim não são tão difíceis de fazer esses ajustes né e não tem grandes impactos aí às vezes eu estou só falar pô mas você vai fazendo desvio vai aumentar lá a quantidade de fio tá mas quantidade de que fio ah é eu vou aumentar sei lá 20 metros de cabo. 2,5. Ah, beleza. Você aumentou o custo do, da obra em 10 reais. Será que é relevante? Ou eu vou ter que mexer no tubo lá, o cara vai me cobrar uma hora a mais, vai me cobrar 50 pila a mais?
0: Né? Entendi. Entendi. Faz, faz total sentido. E assim, é, é muito analisado que do que vai ser melhor, do que vai ser mais viável financeiramente e, e é, é, em relação à logística também. né? A questão é que
1: como lá. a gente... Eu, eu entendo assim, tá? Quando a gente vai olhar no processo BIM como todo, eu tenho que olhar como um todo mesmo, tá? Eu vim da indústria, tá? E aí, na indústria, quando, quando eu vou olhar para o produto final, uh... Primeiro eu quero olhar o custo como um todo. Então, por exemplo, ah, essa peça custou, sei lá, 50 reais para fazer essa blusa aqui. Ah, beleza. Uh, 10 reais veio do tecido. Uh, 5 rea 10 reais veio da costura. Uh, 5 reais veio do bordado. Uh, 10 reais é imposto. Entendeu? eu tenho que estratificar tudo isso. E aí, Entendi. quando eu vou olhar, tá, agora eu quero economizar. Onde, eu econo onde dá para economizar sem perder o valor do produto? né Entendi. Não adianta nada economizar e o produto perder Não. valor. É né? verdade. Então, são todas essas coisas que a gente tem que olhar. Então, nesse sentido que eu falo, né que, que ele tem menos prioridade, mas ele é, um, é o... assim, eu brinco, né, que o, o projeto elétrico, ele, sina, ele é o provavelmente o mais importante para viabilizar o uso da edificação. Entendi. Né? Porque quem vai morar num prédio sem luz? Eu, sem energia elétrica. Eu não conheço ninguém. Ainda mais hoje. <risos> né, que a gente precisa pois de é. internet. Tá? Então, pois nesse é sentido, ele é o projeto mais importante. Né? Por quê? Porque sem ele, provavelmente a edificação perde o sentido de ser. Né? A não ser que seja uma estátua. Verdade. Né? Porque você tem um prédio que, sem luz, sem nada. Você vai morar lá? Você pode até entrar para passar, é mas você não vai morar lá. Você não vai querer ficar lá. Né? Então isso é uma coisa muito importante, né?
0: Pois é, interessante isso. E, e é muito, muito interessante essa, essa sua colocação, tá? É, é para a gente ter uma, essa visão mais, mais global, como eu falei no começo, né? É interessante, por exemplo, se tem algum arquiteto aqui é, escutando, é interessante que você tenha essas noções de. de de, de viabilização, da importância das coisas, da ordem de, de prioridade das coisas, porque isso pode fazer com que você possa... Isso vai fazer com que você projete até melhor, né? Projete Sim. até de uma... Sim. Sei lá, alocar alguma coisa mais... É, de forma mais estratégica no seu projeto, eu acho que eu acho que isso é importante.
1: É, eu costumo brincar, assim, né? Que vocês são arquitetos, assim, para gente que está... Pelo menos a gente que usou Revit, né? Duas coisas Sei. muito importantes, né? Não mudem os níveis de pé direito no meio do projeto, por gentileza. <risos> né? Né? É e, e, e outra coisa, assim, uh, pensem nos shafts, deem alguma atenção aos shafts, né? Sim, Porque, sim. assim, uh, a gente no, no tempo do CAD tinha um, pegou um projeto que foi bem interessante, porque o arquiteto falou: Não, eu pensei em vocês, você fiz um mega shaft. realmente era um shaft que na torre ele tinha, sei lá, 6-7 metros de largura e tinha acho que 50 centímetros de, de profundidade, né? o oh, shaft maravilhoso, né? E aí na garagem continuava nesse, com essa mesma dimensão, só que ele deslocou quatro para o lado. Então na intersecção eu só tinha três. Entendi. Então, na verdade, o que aconteceu? Eu só tinha 3 metros de shaft. Entendi. Por quê? Porque chegava lá, estrangulava tudo. Então, tudo que o cara achou que tinha feito bacana, não estava bacana. Por quê? Porque ele tinha um gargalo e que até por ser CAD, ele não se deu conta.
0: Entendi. Não. Pois é. E isso E isso tem uma repercussão... É grande, né? dependendo do, do, do posicionamento ali, dependendo do do, é, do nível ali, do, do da, da, das diferenças é, em relação a um pavimento ou outro, isso tem uma uma repercussão, né? Porque assim, aí tem que se comunicar com o arquiteto, tem que aí esperar uma revisão. Então, ou... só que só que se isso tivesse, só que quando isso a gente
1: se deu conta, né? E a gente entrou era naquelas etapas que os projetos de instalações concretos, eram contratados, quando bobeasse, a obra já estava começando a andar. Né? Entendi. Então, é aquilo, não tinha muito mais como interferir na arquitetura e na estrutura. Né? Por Entendi. isso que eu falo, assim, uh, na verdade, não é por causa do BIM, qualquer projeto, o ideal é que os projetistas de instalações entrem enquanto ainda existe margem para fazer adequações tanto na arquitetura como na estrutura.
0: Perfeito, perfeito, muito bacana. Uhum. É, é, Fábio, você é uma pessoa, você é uma pessoa que é, você é, você é especialista na, é, em projetos elétricos. Uhum. É, só que assim, você tem uma visão é, de projetos muito, muito interessante. Você tem, além de você ter uma experiência é, muito boa, você tem uma visão geral muito interessante. É, pela experiência de projetos que você já trabalhou, você já trabalha com, com outras com projetos grandes, então assim é, eu queria que você tentasse aí resumir em algumas palavras, em algumas frases, é, para quem está nos escutando aí é, entender quais são é, algumas boas práticas, quais são as boas práticas mais importantes é, no fluxo BIM. É de maneira geral, é, 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 no projeto elétrico, tá? É, a gente pode contextualizar assim para você, mas eu acho que o que uhum. você falar no projeto elétrico vai servir também para outras disciplinas. Mas, por exemplo, quais são as boas práticas é, mais importantes que você vê dentro de, do, do, do projeto elétrico para o projetista ele prestar atenção e não cometer erros grandes? Uhum. Bom, algumas coisas
1: que eu vou falar são relativas ao projeto como um todo, né? Então, eu entendo aqui, comunicação, transparência, tá? Porque uh, Ah, eu tenho um problema. Ah, que problema? Ah, não, não posso falar. Você, mas eu preciso resolver isso aqui. Ah, mas não dá para resolver, né? É uma entendo. coisa, você fica assim, tá, mas por que ele não quer resolver? Má vontade, não pode, então... Isso aí é muito importante e faz parte da comunicação também, de certa forma. Outra coisa muito importante, pessoal, é assim: não basta focar, principalmente quem faz projetos de instalação, focar no modelo. O, a solução de engenharia tem que funcionar, pessoal. Eu vejo às vezes muita gente preocupada em fazer modelos muito bacanas, mas sem conhecer processo Entendi. construtivo, sem conhecer como se como faz, como funciona, né? E aí, daqui a pouco, você tem um projeto muito bonito que não é executível E aí, você não gerou valor, né? Entendi. É a mesma coisa que, que eu chegar para fazer um, um projeto pela Pórtico que não dá para usar o CNC, que não dá para usar as ferramentas que você tem, que não dá para produzir. Serve para alguma coisa?
0: Pois é. Pois é, é para é, tirar é. uma
1: imagenzinha de render, talvez,
0: né? Pois é. Entendeu? Então, eu digo
1: assim, ó, comunicação, transparência, cuidar com a parte de engenharia, não focar só na parte de BIM. A parte de engenharia é muito importante. tá E outra coisa é ter foco na obra, não no projeto específico. Lógico, você vai cuidar do seu projeto, mas muitas vezes... Ah, vai ser melhor para o projeto, para a execução da obra, vai, vai funcionar melhor a obra? Ah, então vamos fazer esse ajuste, entendeu? Mas tudo tem que Entendi. ter um porquê, tudo tem que ter uma razão. Tá? Fazer por fazer não vai fazer nenhum projeto ser melhor, nem normalmente pior, né?
0: Entendi, muito interessante. E Pois é, pois é, assim como você falou, né? essas dicas são, são realmente... É, para todo mundo prestar atenção porque assim, eu acho que eu acho que a gente tem que ser, tem que ser muito uma coisa que eu, que eu percebo muito hoje, Fábio, é o seguinte a gente hoje tem uma oportunidade que muita gente que começou no passado não tinha, é, que hoje a gente tem exemplos de pessoas que estão aí compartilhando, esse próprio podcast é um exemplo de pessoas que vão poder ouvir isso aqui e vão dizer Oxente, olha que interessante, eu não tinha pensado nisso, eu vou melhorar isso então uhum. assim você tem a chance de aprender com os erros ou as dicas das outras pessoas para que você é, não precise cometer os mesmos erros né Ah, então, assim com
1: certeza. eu acho que
0: eu acho que isso é produtividade e a gente não a gente eu sei que a gente vai errar no processo porque é, enfim nós somos humanos então o erro faz uhum. parte do processo uhum. mas assim é, se você tiver possibilidade de errar menos é melhor né? ah sim
1: é, é aquela aquela brincadeira, né? Aquele dito popular, né? Você pode aprender pelo amor ou pela dor, né? Exatamente. Pelo amor ouvindo os outros, pela dor é você errando e descobrindo que fez errado, né? Pois e aí às é. vezes
0: esses erros eles
1: custam custam grana, né? É, mas eu acho que assim no mundo de hoje muito mais que grana, eu acho que a coisa mais preciosa que a gente tem é tempo. Né? Perfeito. Então você perder 3, 4 meses para descobrir que estava errado é uma perda de tempo razoável. Então, eu acho que temos que, às vezes, tomar cuidado. É lógico que a tecnologia muda muita coisa, tá? E, lógico, a maturidade também vai fazer você pensar de maneiras diferentes. Tem conceitos que eu revi. Né? Eu conheço outras pessoas também que estão nesse mundo BIM, que também estão revendo conceitos. Por quê? porque estão ganhando maturidade estão sabendo mais coisas, né? Eu Entendi. até hoje senti assim, a sorte de conhecer pessoas com bastante conhecimento, com bastante experiência que falaram as coisas para mim. Algumas eu não acreditei ou não dei muita bola no começo. Depois fui obrigado a comer com farofa sem água, né?
0: <risos>
1: então uh e fazer o que eles tinham sugerido, né? Isso é a parte mais triste, né? Você fala, pô, perdi três meses aqui, perdi quatro meses aqui, né? E uh, são coisas que fazem parte da vida. Então, pessoal, assim, uh, eu participo desses, desses eventos de distribuição de conhecimento justamente para tentar ajudar vocês, porque quando eu comecei lá atrás, em 2012, 2013 não tinha muita gente para quem perguntar, principalmente para instalações. E não era só em português, não tinha em nenhum lugar. Em 2012, Entendi. eu entrava no YouTube e procurava Revit MP, tinha lá alguns vídeos de coisas extremamente banais, né que lendo um livro você já sabia fazer aquilo, e as coisas que eu precisava saber não estavam explicadas em lugar nenhum. isso também foi um dos motivos que eu escrevi o livro, né? Eu falei assim, pô, eu sofri quase dois anos para aprender isso aqui. Não, não vou ser sacana. Vamos ajudar os outros que estão vindo atrás para não ter que passar
0: por tudo que eu passei, né? Muito bacana, muito bacana. É uhum. muito, muito interessante isso, e Fábio, é, eu não, não sabia que você tinha escrito um livro, tá? Ah, é... sim, de Revit MP para a elétrica. Ah, que interessante, é, esse livro, é, como, como é que ele está sendo, hoje ele está sendo vendido, né na, na, é, como é que é? O, eu saiba,
1: isso? eu não sei se tem livraria, mas tem no, na Editora Viena, no site da Editora Viena, tem o tem, tem um livro para
0: compra, né? Pronto, então vou deixar o link. Gente, se você está escutando, eu vou deixar o link do livro aqui para vocês darem uma olhada aqui na descrição do vídeo, certo? É muito interessante isso aí. Eu não sabia, Fábio. <risos>
1: vou aqui. Olha, é, a maioria do pessoal que mexe com, com Revit de elétrica já pelo menos ouviu falar. No IPOG, uh, sempre, sempre sorteei um exemplar no fim da aula, né? Muito bacana, muito
0: bacana. Pois é, e, e é, muito interessante essa, é, tudo isso que você está falando. E para a gente fechar esse ciclo de perguntas aqui, é, eu gostaria que você falasse aí um pouquinho sobre como é que você usa o Dynamo, tá? Eu, hoje oh. eu, eu produzo conteúdo sobre Dynamo, né? Estou tô, tô aí é, é, compartilhando as, as coisas que eu faço aí com o pessoal, uhum. só que eu não faço ainda rotinas para é, a área de a parte de, de, de instalações, né? Porque uhum. eu, eu não tenho propriedade para falar de instalações. Uhum. É, então, assim, quem sabe é, daqui para frente eu vá, eu vá começar a, a fazer, estudar mais sobre isso. Mas, enfim, é, uhum. hoje eu faço mais para a área de arquitetura uhum. e um pouquinho ali para estrutura. Mas como é que. Me cita alguns exemplos aí de como é que você usa o Dynamo nos seus fluxos de projeto hoje. Então, a gente começou a usar o
1: Dynamo há mais ou menos uns. em 2017. A gente começou a fazer usar em algumas coisas. A primeira coisa era a parte de é, montar o diagrama unifilar, né? E aí, com o tempo, a gente foi usando para algumas tarefas manuais, sei lá, preenchimento de dados de famílias uh, de sistema, né que são as tubulações, o eletroduto, a eletrocália, que não tem como eu deixar pré preenchido, porque são valores de instância, então eu tenho que preencher depois que eu coloquei aquela peça. Então, a, gente, então a gente criou algumas rotinas para isso, baseadas em em planilhas Excel, e na época a gente até pensou, tá, mas como é que nós vamos fazer? A gente vai colocar a descrição num, né, dentro do código? Eu falei, não, não vamos fazer isso, senão cada vez que mudar alguma informação, a gente vai ter que mudar o código. Né? Entendi. Aí o que a gente fez? A gente criou planilhas Excel para ser o banco de dados. Então, a partir da planilha de, de Excel, eu gero roda a rotina do Dynamo, ele lê os dados de lá, compara, preenche para mim e vai saindo. Então, a gente tem rotinas relativamente simples, não são tão complexas. Eu vejo gente aí fazendo coisas muito mais sofisticadas. Mas a gente, no nosso dia a dia, não, tem, não dispõe de muito tempo. né? A gente tem um programador, que é o Jefferson, uhum. e ele já faz bastante coisa, sabe, fazer, sabe usar Python, né? Então, ele tem muitos nós customizados. E, recentemente, a gente andou tendo alguns problemas de atualizações de, de packages, Acordo. né? E aí, o que que foi engraçado, porque ele falou assim, ah, abandonei os packages. Comecei a refiz todos os nós, porque esse negócio está quebrando minhas pernas. né? Então, é você vê que, muitas vezes, quando você tem um fluxo dependente... De, de conteúdo gerado externamente você também gera uma certa vulnerabilidade isso também foi um dos uma das coisas que a gente lá apesar de ter vários aplicativos interessantes, a gente evita não ter controle sobre o meu processo sobre o processo é interno entendeu então hoje assim nossa biblioteca toda nossa, eu diria que 99% que a gente usa, se não 100%, é tudo feito interno. São famílias feitas pela Filipon. Tá? Então, a gente quase não usa conteúdo externo. Uh, é. Parte de rotinas, a gente, às vezes, usa alguns aplicativos que são relativamente estáveis. Nunca tiveram problema assim, de sumir de um ano para o outro. Mas uh, a gente nunca ficou, foi tão dependente dessas coisas. Então, a gente tenta desenvolver processos em que a gente dependa o menos possível de automação externa, tá? Justamente para não ficar na mão, né? Porque daqui a pouco... Ah, a partir do Revit 21 não tem mais. Aí você fala assim, pô, mas aí eu já estou com todos os meus preços de estimativas de carga horária para desenvolvimento de projeto, agora eu vou ter que acrescentar, vou ter que mexer no meu valor de projeto, que o cliente já está acostumado, entendeu? Entendi. Então, às vezes, a gente pode eventualmente não ser o mais eficiente, mas eu sei que <risos> num prazo de 5, 10 anos eu não vou ter tantos problemas né, de, de chegar num ponto em que, sei lá ah, eu não consigo produzir no Revit 23 porque não existe mais o um plugin, eu vou ter que desenvolver a solução alternativa e daqui a pouco perder seis meses investindo nisso,
0: entendeu? Entendi
1: Entendi. Então, nesse Muito sentido, interessante. acho interessante. Uh, a gente gostaria de criar APIs próprias, até porque via API você tem mais recurso que o Dynamo, né? Para quem sim, não sim. sabe, API são os plugins. Então é, é eu, eu criar um botão novo que eu clico nele e já executo o comando. Não é que nem o Dynamo que às vezes tem que abrir, rodar. Aí alguém pode ir lá, bagunçar a rotina, ou que nem acontece no Revit. 18 ou 19 quando eu tento trabalhar com categorias de, de família às vezes eu abro a rotina ele muda a a família a categoria que estava selecionado né exatamente exatamente então, são, são
0: algumas algumas instabilidades que assim é, é, então né? é. sabe o
1: que eu fiz para fazer isso eu comecei a usar a categoria por string e põe o string ali
0: é é aí Pois é, quando é um input e isso é que, o, que, o que a galera geralmente faz, quando é um input beleza, quando uhum. você vai mudar mas, mas quando é uma coisa que você quer deixar registrado na rotina uhum. aí você cria uma categoria por, por string ali e tá resolvido
1: Ah sim, é, quando é input aí é outra história, mas vamos supor, no nosso caso é sempre a mesma coisa, né? Eu mesmo já criei algumas rotinas internas nossas para algumas coisas né não sou um programador muito muito proficiente, mas como eu tenho no meu passado aí a parte de programação, né? Que eu já brinquei. Quem tá no grupo do Dion sabe que eu sou um programador da época dos dinossauros da informática, né? Que okay. isso? Então... Ah, sim, eu trabalhei com um disquete de... de 8 polegadas. Caramba. Eu acho que era quanto? 500, 500... 480, 560k bytes de armazenamento. <risos> é umas absurdas. E era um monte! Era um absurdo! Né? Muito
0: interessante. Muito Mas interessante. é isso aí,
1: Paulo. Mas, assim, pessoal, o mundo do BIM é um mundo que demanda para vocês procurarem olhar os projetos de uma maneira mais holística, né? de uma maneira mais ampla. Então, quanto mais vocês conhecerem sobre as outras disciplinas, vai ser melhor para vocês desenvolverem os próprios projetos. Né? Lá na Fibipon, a gente chamou projetista de ar-condicionado, a gente chamou projetista de estrutura, né? para explicar como é que funciona a parte de furação em viga, como é que funciona o dimensionamento de equipamento de ar condicionado, em que, onde que eu alimento os equipamentos, por exemplo, a quanto gera de, de drenagem, quanto, como que eu dimensiono a drenagem de água, por exemplo, das evaporadoras, né, dos equipamentos é. de ar condicionado, né, tudo isso para facilitar, porque é lógico que uma parte desse conhecimento se perdeu porque as pessoas saíram, outras entraram, aí muitas vezes esse conhecimento não é transmitido no dia a dia, né? Mas a Entendi. gente tem, te, sempre teve lá na Filipão essa preocupação em formar um profissional capaz, né? Enquanto existem algumas empresas que gostam assim, ah, você só faz, o cara só faz diagrama de filar. Por quê? Porque aí eu, se o cara sair da empresa dele, não tem como levar o processo inteiro, tá? E lá na Filipão a gente não tem muito essa preocupação, a gente gosta de formar agentes
0: competentes, né? Pessoas competentes. Entendi. Muito interessante, muito bacana. É, Fábio, é, muito obrigado por, por tudo que você compartilhou, por toda a experiência aqui. Uhum. É, muito obrigado pelo carinho, pelo tempo que você, que você reservou para estar aqui é, com a gente. E, enfim, é isso. Eu só queria agradecer realmente você, uhum. você, além de ser um profissional de primeira, é uma pessoa muito é, legal da gente conversar, é uma pessoa muito é, é, muita amiga assim para gente contar as coisas para gente pra, pra passar os conselhos aí é dar os direcionamentos enfim só queria agora é, enfim divulgue aí o que o que você o que você é, quiser divulgar para todo mundo é, os seus canais tá o seu canal do YouTube ah
1: sim né é para quem não sabe eu comecei a fazer uns na verdade comecei meio sem compromisso e agora tá. Como, como tá me surpreendendo o consumo, estou meio que me sentindo meio na obrigação de continuar, né? Que é um canal Acabou. do YouTube que eu criei para criação de famílias. A princípio, famílias eu pensei em famílias de MP, mas, uh, eventualmente, pode tem dicas ali que podem servir para outras pessoas. Então, é um canal do YouTube com algumas coisas. Estou tentando postar a cada 15 dias alguma coisa, tá?
0: Bacana.
1: Eu estou surpreso, porque o Brasil está me gerando, acho que entre, entre 10% e 15% de pessoas do Brasil, pelo menos que se dizem do Brasil, assistindo, né e a segunda nacionalidade mais, que mais assiste o, os YouTube são russos, vindo, de um, vindo de um blog russo, e eu nem sei como o cara me descobriu muito interessante, muito interessante. É, mas é assim tem, tem tido bastante visualização tem acho que um, o quê? Um, um quase dois meses e já tem 120 inscritos, é né? bem legal isso, bem bacana então, é legal, é legal. e às vezes eu peço para o pessoal assim mas até hoje ninguém deu um feedback ah quer saber alguma coisa específica? pede, quem sabe que aí eu, eu posso fazer algum, algum vídeo específico quem cria conteúdo sabe, chega uma hora que haja criatividade, né?
0: Não, com certeza, com certeza. E a gente precisa da ajuda da comunidade mesmo para estar tá dando ideias. É. Porque realmente é, é. é Bom, isso aí. E outras
1: coisas que eu também tenho: eu tenho um curso na Plural Site de criação de. Conexões de MP, esse é um curso... Por exemplo, eu não posso gravar vídeo sobre isso, nem dar curso em português sobre isso, a não ser que seja presencial, né, o contrato que eu tenho com ele. Dou aula no IPOG, dou aula na PUC, estou escalado para dar aula no Navigar de São Luís. Uh, faço, dou, tenho essa consultoria na consultoria... A minha parte de atuação é suporte, a implantamentação BIM em escritórios de projeto, criação de conteúdo também, né? Eu fiz alguns conteúdos, eu recente, no ano passado, é, eu preparei um template pra Dutotec, que são famílias de canaletas, né? Equipamentos Entendi. de instalação elétrica, né? Com as canaletas de alumínio, bem bonitas, e criei o template da vida city para projetos de impermeabilização que foi lançado uh, no começo do ano agora, né? janeiro, fevereiro, eu acho, e estou uh, concluindo aí um trabalho com o pessoal da Mega Barre que faz barramentos blindados.
0: Então, Muito interessante. Uh, Bem, tá ele, ponto, não foi lançado. Tudo isso que você falou, os links que eu encontrar, eu vou estar deixando aqui para o pessoal é, ah, é, clicar lá acompanhar o seu trabalho e mais uma vez, Fábio, muito obrigado é, muito obrigado pelo tempo e pessoal muito obrigado pela atenção e enfim, até a próxima semana com mais um episódio alô